0: Be Your Brand, der Podcast, der sich mit den Themen Personal Branding und PR beschäftigt. Du erfährst, wie du es schaffst, dass dein Name eine Marke wird. Außerdem lernst du immer wieder Menschen kennen, deren Geschichte dich inspirieren wird. Hallo und herzlich willkommen zu Be Your Brand, deinem Podcast für Personal Branding. Den Podcast, der dir helfen will, deine Personenmarke zu finden, aufzubauen und dich authentisch zu präsentieren. Ich bin Verena Bender, ich bin Personal Branding Coach und PR Managerin und Host dieses Podcasts. Und heute gibt es endlich mal wieder eine Solo-Folge. Die gab es echt lange nicht mehr. Aber ich habe gedacht, wird mal wieder Zeit. Vor allen Dingen ist mir aufgefallen, dass die Solo-Folgen wirklich fantastisch gelaufen sind. Ich habe am Anfang immer so eine Hemmschwelle gehabt und habe gedacht, ja. Wer will mir denn zuhören, wenn ich da alleine irgendwas ins Mikro plappere? Aber irgendwie war das Feedback super gut und ähm, ja, ich habe mich auch ein bisschen darauf vorbereitet, also auf meine letzten Folgen zum Thema Twitter oder zum Umgang mit Hatern oder zu meiner Mottofolge, einfach mal machen. Wenn du die noch nicht gehört hast, vielleicht magst du sie dir anhören. Und heute geht es um das Thema Sichtbarkeit. Ich habe zehn Tipps für dich zusammengetragen, die dir hoffentlich dabei helfen, dich ein bisschen mehr zu zeigen, dir ein bisschen mehr Mut geben, aber auch so ein paar ja, handfeste Tipps und Wege an die Hand geben, was du tun kannst, um mehr in die Sichtbarkeit zu kommen. Denn wie sagt man so schön, tu Gutes und rede darüber. Dieser Satz ist zum einen wichtig und zum anderen ziemlich wahr, aber mit Protzen oder Angeben oder sowas hat es überhaupt nichts zu tun. Ich kann auch einfach sagen, zeig, was du machst, wer du bist und das, was dich ausmacht. Das dürfen die Leute doch sehen. Also komm in die Sichtbarkeit und da sind wir schon mittendrin im Thema Personal Branding. Wobei natürlich, ich weiß, ich kenne die Einwände und sie sind auch total richtig. Also Personal Branding ist viel mehr, als sich wild überall zu zeigen und in den Vordergrund zu spielen. Ich höre immer wieder, dass Menschen den Unterschied nicht kennen zwischen Personal Branding und sich in den Vordergrund zu spielen und zu sagen, hey, hier bin ich, komme, was wolle. Ich bin einfach so cool. Ich mache meine Champagnerfotos für Instagram im Pool. Ich zeige mein geiles Auto. Ich zeige mein großes Haus. Ich bin so ein geiler Networker, aber damit hat Personal Branding zumindest meiner Meinung nach überhaupt nichts zu tun. Manche kennen den Unterschied nicht, was ich auch überhaupt nicht schlimm finde. Neulich hat mich zum Beispiel meine Mama gefragt, was ist überhaupt dieses Personal Branding und wozu braucht man das? Und dann habe ich kurz überlegt, wie erkläre ich ihr das jetzt? Und da habe ich sie gefragt, wenn du jetzt Rückenschmerzen hast, so richtig krasse, und du darfst deinen Arzt total frei wählen, Kosten sind egal und so, du hast die Auswahl zwischen Professor Hermann Müller aus Köln oder Professor Dietrich Grünemeyer aus Bochum. Die haben beide die gleiche Ausbildung, haben beide die gleichen ähm, Berufserfahrungen und ähm, Ja, zu wem würdest du gehen? Und natürlich hat sie sich für den zweiten entschieden, war mir schon klar, bevor ich sie gefragt habe. Und dann habe ich gesagt, ja, warum? Warum würdest du denn zum Meier gehen und nicht zum anderen? Weil der ist genauso gut. Dann hat sie gesagt, ja, ja, das kann sein, aber ich glaube, ich will trotzdem zum Meier gehen. Einfach, weil sie schon viel mehr über ihn gehört hat. Ich weiß, dass sie Bücher von ihm hat und so weiter. Und damit war dann ihre Frage beantwortet. Grönemeyer hat sich als Experte einen Namen gemacht und die Menschen bringen ihm einfach Vertrauen entgegen. Klar. Natürlich hat er das Glück, dass er nicht Müller, sondern Grünemeyer heißt und auch einen nicht gerade total unbekannten Bruder hat. Aber es gibt auch andere Sängerinnen und Sänger, die Geschwister haben. Und ähm, ich glaube, die Bekanntheit von Dietrich Grünemeier oder ich glaube es nicht nur, ich weiß es, dass die Bekanntheit von Dietrich Grünemeyer ganz sicherlich nicht nur mit seinem prominenten Bruder zu tun hat. Er hat Bücher geschrieben, Vorträge gehalten, ist immer wieder als Interviewpartner im TV zu sehen und so weiter und so weiter hat, geil, das Personal Branding betrieben oder betreibt es immer noch. Oder ein anderes Beispiel, dass mir jetzt so total spontan einfällt, ist für mich ähm, Tobias Beck. Den kennen wahrscheinlich jetzt nicht alle, die diesen Podcast hören, aber jeder, der sich in den letzten Jahren mit dem Thema persönliche Weiterentwicklung beschäftigt hat, ist ist ganz sicher nicht an Tobi Beck vorbeigekommen. Mit seinem Bewohnerfrei-Podcast, mit seinen Büchern, mit seinem total authentischen Instagram-Kanal, wie ich finde. Ist natürlich auch immer Geschmackssache, aber ich mag einfach seine Instagram-Stories. Ich höre ihm total gerne zu. und Ich finde ihn einfach mega glaubwürdig. Und er hat es ja sowas von geschafft, aus seinem Namen eine Marke zu machen, wenn es nicht kennt. Hört einfach mal rein in seinen Podcast, er ist ein richtig cooler Typ, von dem könnt ihr richtig viel lernen und er saß sogar vor einiger Zeit im 1 Frühstücksfernsehen auf der Couch, um über sein Buch zu sprechen und ähm, wie einige von euch wissen, ich bin in meinem Hauptjob TV-Promoterin und ich weiß, dass es wirklich, wirklich eine Ehre ist, dort sitzen zu dürfen und sein Buch vorzustellen und das auf gar keinen Fall klappt, solange man nicht irgendwie eine gewisse Aufmerksamkeit generiert hat und nicht irgendwie eine Bekanntheit erlangt hat. Also das wäre für mich das zweite Beispiel für Personal Branding und Schade, sind beides Männer. Natürlich gibt es auch ganz viele tolle Frauen. Laura Marlina Seiler fällt mir zum Beispiel ein, Tijen Onaran fällt mir ein und bestimmt auch noch ganz viele andere. Ich wollte euch nur noch mal sagen, dass Personal Branding für mich ganz sicher nicht nur was mit Sichtbarkeit zu tun hat, sondern auch damit, dass man wirklich was kann, dass man was geleistet hat und ähm, dass man Menschen weiterhilft. Aber da kommen wir jetzt noch gleich zu. Ich habe, wie versprochen, für euch zehn Tipps für mehr Sichtbarkeit. Mein Tipp Nummer eins ist das, womit ich immer mein Podcast ende. Mein Tipp Nummer eins ist nämlich, trau dich rauszugehen. Lange Zeit haben Menschen die meiste Aufmerksamkeit bekommen, die oft genug gesagt haben, wie geil sie sich selber finden. Aber die Zeiten haben sich total geändert und viel reden, ohne dass irgendwas dahinter steckt. Damit kommt man nicht mehr sonderlich weit, ob als Mann, ob als Frau. Da gibt es auch bei Frauen Beispiele. Ich will das überhaupt nicht so in die Männerecke schieben. Ich glaube, jeder von uns kennt Frauen und Männer, die einfach viel quatschen und sich total cool finden und sich voll aufspielen, gerne auch mal rumschreien, um ihre Macht zu beweisen ähm, und sich in den Vordergrund spielen. Aber das hat überhaupt nichts damit zu tun, was wirklich hinter einem steckt, sondern es geht mir darum, mit seinem Wissen rauszugehen und nicht erst, wenn man drei Doktortitel hat, wenn man sich zu allen Seiten 25 Mal abgesichert hat, wenn man die 25. Ausbildung ihr merkt, ich übertreibe, die 25. Ausbildung in irgendwas gemacht hat. Man versucht immer mehr und immer besser und immer besser zu werden. Und ich glaube, viele von uns kennen dieses Gefühl, ich bin noch nicht gut genug, ich weiß noch nicht genug, ich muss noch mehr lernen, bevor ich den Menschen zeigen kann, Was ich kann, dass ich wirklich die allerbeste Törtchenbäckerin bin, dass ich wirklich so ein geiler Friseur bin, dass ich eine tolle Maskenbildnerin bin, dass ich super Musik machen kann, was auch immer. Viele, viele denken, "Hm, der kann das besser oder die kann das besser oder neulich habe ich auf Instagram oder auf YouTube gesehen jemanden, der war viel, viel toller oder der hat tausendmal mehr Likes oder... Ich komme niemals an den Rand, hör auf, dich zu vergleichen und hör auf, immer zu denken, ich kann das nicht und ich muss noch mehr lernen und ich muss noch mehr üben. Geh einfach mal raus, fang einfach mal an. Du sagst dir auch gar nicht, dass du der Aller, Aller, Allerbeste bist in deinem Bereich, sondern du zeigst einfach dein Wissen. Ganz ehrlich, warte nicht zu lange. Geh raus mit deinem Wissen, teil dein Wissen und mach dich zu einer Expertin, zu einem Experten da draußen. Wenn du jetzt gut backen kannst, bist du mein absolutes Vorbild. Wirklich backen ist etwas. Oh mein Gott, das habe ich überhaupt nicht drauf. Oder... Mein Gott, ich merke gerade, hier hier kommt ein Klischee nach dem anderen, Handwerken. ja. Wenn du ein Mann bist und ähm, richtig gut im Handwerken bist oder auch wenn du eine Frau bist, aber bei uns zu Hause ist es so, mein Mann zum Beispiel hat überhaupt keinen Schimmer vom Handwerken. Da bin ich noch besser im Handwerken, aber wir sind beide keine Pros. Also schon ein Bild aufzuhängen ist bei uns wirklich ein Akt. Deshalb, wenn du gut bist im Handwerken, wenn du tolle Tipps hast, geh raus damit, zeig dich, werde ein Experte dafür, sag nicht, ich kann alles, ich bin besser als der allerbeste Handwerker auf der ganzen Welt, nein, zeig dich, biete deine Hilfe an, es gibt viel zu viele Menschen, die sich für einen Experten halten, obwohl sie noch nicht mal ein Buch zu diesem Thema gelesen haben und du hast dich so lange mit deinem Thema beschäftigt, du hast so eine Freude daran, zeig es. Geh raus damit. Trau dich, rauszugehen. Warte nicht zu lange. Und wenn du den Tritt in den Hintern brauchst, dann hast du ihn jetzt von mir bekommen. Tipp 2 ist, knüpfe hilfreiche Netzwerke. Du musst überhaupt nicht immer alles alleine machen. Ich weiß, dass es schwer ist, deshalb such dir ein Umfeld, das dich unterstützt. Nicht jeder Mensch, der dir so begegnet, ist dir wohlgesonnen. Das ähm, kenne ich aus Erfahrung ziemlich gut. Und dann kann ich dir nur raten, Versuch, dein Umfeld so gut wie möglich auszusortieren. Du kennst wahrscheinlich den Satz, dass du die Summe aus den Menschen bist, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Ja, genau, so heißt das. Guck mal, mit wem du die meiste Zeit verbringst. Mit welchen fünf Menschen? Sind diese Menschen inspirierend? Trauen dir diese Menschen was zu? Unterstützen dich diese Menschen? Ähm, Kannst du diese Menschen unterstützen? Habt ihr Freude zusammen? Empfindet ihr Leichtigkeit, wenn ihr zusammen seid? Oder ist das alles immer so ein bisschen verkrampft? Versucht dich dein Umfeld zu bremsen? Versuchen sie, dir Steine in den Weg zu legen. Versuchen sie, dich klein zu halten. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass das immer böse gemeint ist. Das kann ganz unterschiedliche Ursachen haben. Aber wenn du ein Umfeld hast, das dich bremst, versuch dir, ein neues Umfeld aufzubauen. Du musst ja die anderen Menschen nicht komplett vor den Kopf stoßen. Aber so nach und nach fang einfach an, dein Umfeld auszusortieren. Ich weiß, dass das nicht einfach ist. Aber ganz ehrlich, ich habe das auch nach und nach gemacht. Also es gab auch in meinem Umfeld Menschen, die immer nur gejammert haben, die aus allem ein Problem gemacht haben. Wenn das Wetter schlecht ist, dann dann ist es einfach zu grau, zu nass, zu kalt. Wenn das Wetter gut ist, ist es zu warm, dann scheint die Sonne zu sehr, dann blendet es zu sehr, dann gehen die Blumen kaputt. Ich weiß nicht, also ich glaube, ihr kennt solche Menschen, denen man es einfach überhaupt nicht recht machen kann. Und ich glaube nicht, dass dir diese Menschen irgendwie Energie geben und Hilfe geben, eine Unterstützung dabei sind, das umzusetzen, was du wirklich umsetzen willst. Deshalb achte auf dein Umfeld, schau dir an, mit wem du die meiste Zeit verbringst. Vielleicht schreibst du dir einfach mal auf, welche Menschen in deinem Umfeld sind und was für ein Gefühl sie dir geben. Geben sie dir Gefühle, die dich stärken oder eher Gefühle, die dich schwächen? Schau einfach mal vielleicht eine Woche ganz genau hin. Und überleg dir, ja mit wem du so deine Zeit verbringst. Und dann, wenn du merkst, sind wahrscheinlich nicht die richtigen Menschen, gibt es in unserer heutigen Zeit so viele tolle Möglichkeiten, neue Menschen kennenzulernen über die sozialen Medien, auf irgendwelchen Treffen. Schau einfach, halt die Augen auf, guck, wer ist vielleicht so in deinem Bereich unterwegs, wie könnt ihr euch ergänzen und dann Biete doch einfach mal einem Menschen, den du interessant findest, deine Hilfe an. Das kommt auch immer ganz gut. Nicht zu so sagen, hey, kannst du mir helfen? Natürlich kann man auch um Hilfe bitten, überhaupt kein Ding. Aber es kommt immer ganz gut, wenn du selber von dir aus vielleicht erstmal Hilfe anbietest, Unterstützung anbietest in irgendeinem Bereich und die Menschen dann auf dich zurückkommen. <lacht> Also verbringe so wenig Zeit wie möglich mit den ganzen Energiefressern um dich herum, wenn du sie dann mal identifiziert hast und ähm, ja, sortiere die Leute aus, die dich runterziehen und verbringe lieber Zeit mit den Menschen, die dir Energie geben, die dir Power geben, die dir weiterhelfen. Wie du ein gutes Netzwerk aufbauen kannst und wie du ein Netzwerk pflegen kannst, dazu habe ich auch schon Zwei Interviews gemacht, einmal in der Folge 18 mit dem Nico Kunkel. Nico ist ein großartiger Netzwerker, von dem kannst du mega viel lernen. Also falls du die Folge 18 noch nicht gehört hast, hör auf jeden Fall mal rein. Und mit TJ Uneran habe ich gesprochen, kurz nachdem sie ihr Buch die Netzwerkbibel rausgebracht hat. Und sie hat natürlich auch massenhaft Tipps für dich. Also das ist die Folge 12, wie du dir ein starkes Netzwerk aufbaust. Hör da auch gerne mal rein. Punkt 3. Biete Dich Medien als Experte an. Und das Coole ist... Das ist viel leichter geworden, sich als Experte anzubieten, weil die Möglichkeiten hier viel, viel, vielfältiger geworden sind. Du bist nicht mehr auf diese ganz großen Medien angewiesen, bei denen es, ja, zugegeben nicht so ganz einfach ist zu landen. So wie das Beispiel mit dem Sat 1 frühstücksfernsehen Natürlich musst du dir da schon ein gewisses Standing aufgebaut haben. Ansonsten ist es relativ schwierig. Wobei mit der richtigen Story ist es auch kein Hexenwerk, aber du kannst ja beim Kleinen beginnen. Schau doch mal, welche Blogs es in deiner Nische gibt, welche Podcasts es gibt, welche Online-Seiten es gibt. Recherchier einfach mal, was zu deinem Thema passen könnte. Dann kontaktiere den entsprechenden Ansprechpartner. Mach einen Vorschlag, vielleicht... Möchte er ein Interview mit dir machen zu deiner Nische, zu dem, was du machst? Ein Backblogger und du ähm, hast gerade ein richtig mega geiles Rezept kreiert oder ähm, bietest einen richtig geilen Workshop an, was auch immer. Vielleicht ist das ja ganz spannend oder du hast Backtipps zu Weihnachten, irgendwas ganz Neues. Ihr merkt, ich kann nicht backen, deshalb ist es alles ein bisschen in die Tüte gesprochen, aber wer weiß. Biete doch einfach mal an, dass du ein paar Tipps gibst, entweder in einem Interview oder du schreibst einen Gastartikel. Ähm, Wie gesagt, Podcasts gibt es auch jede Menge und es werden immer mehr. Deshalb recherchiere doch einfach mal, was gibt es in deinem Bereich und biete Hilfe an. Vielleicht hast du ja selber schon angefangen und einen Blog oder einen Podcast und dann kannst du natürlich auch beginnen mit einer Einladung ist ja auch nicht verkehrt, jemanden zu dir auf deine Plattform einzuladen, der möglicherweise neue Leser, neue Hörer mitbringt. Deshalb biete dich an als Experte und wenn du ein bisschen mehr über das Thema Medien wissen möchtest, wie du als Experte in Medien kommen kannst, das ist mein Job seit über zehn Jahren. Ich biete Coachings in dem Bereich an, komm gern auf mich zu, da kann ich dir mit Sicherheit weiterhelfen. Tipp Nummer vier. Nutze Business Plattformen, die es im Internet gibt. Plattformen wie LinkedIn oder auch immer noch Xing sind super, um sich und seinen Werdegang und seine einzelnen Stationen zu präsentieren, vorzustellen. Ich habe da neulich noch mit Studenten darüber geredet und habe ihnen. Versucht klar zu machen, wie wichtig es ist oder wie sinnvoll es ist, schon im Studium damit anzufangen. Weil gerade im Studium, im Auslandssemester, in den ganzen Praxissemestern, im Praktikum und so weiter und so weiter, lernt man so viele Menschen kennen. Und es ist doch so praktisch, wenn man sich danach einfach schon mal auf LinkedIn oder auf Xing mit denen vernetzen kann. Ob LinkedIn, ob Xing, muss eigentlich jeder selber wissen. Auch dazu habe ich eine Podcast-Folge gemacht, beziehungsweise nicht nur zu dem Thema, aber da geht es viel um Plattformen, viel um sich im Netz präsentieren und ähm, um ja Karrierewege. Da habe ich ein Interview mit dem ähm, Harald Fortmann gemacht. Der ist Headhunter im Digitalbereich. Und ich weiß gar nicht mehr genau, welche Folge es war, aber ich packe sie dir auch einfach mal in die Shownotes. Also wenn dich das interessiert, ähm, Hör da einfach mal rein. Da geht es darum, ähm, ob man hier in Deutschland überhaupt noch auf Xing vertreten sein muss oder nicht. Wenn dich da seine Einschätzung interessiert, ähm, hörst dir an. Ich persönlich finde, es kann nicht schaden, ein Profil auf Xing zu haben, einmal da seinen kompletten Werdegang reinzustellen, ein vernünftiges Foto drin zu haben und ja Anfragen zu beantworten. Aber ansonsten, kann man bei Xing ja auch nicht so viel machen, meiner Meinung nach. Ich bin ein größerer LinkedIn-Fan, weil man da die Möglichkeit hat, auch Artikel zu schreiben. Aber das muss jeder selber wissen. Also schau dir die Plattformen an und Sei dort vertreten. Guck auch mal, dass du dein Profil vollständig ausfüllst, dass du ein gutes Foto hast, dass du deine komplette Vita drin hast. Vielleicht kannst du ein paar Empfehlungen einstellen. Verlinke möglicherweise deine Homepage, wenn du eine hast, deinen Podcast, was auch immer. Also hier auf diesen Business-Plattform hast du halt die Möglichkeit, deine Fähigkeiten und deine Vorlieben so darzustellen, wie du es möchtest. Natürlich sollte es der Wahrheit entsprechen. Ja, darüber hinaus kannst du hier halt wirklich super Netzwerk aufbauen. Du kannst dich mit all deinen Business-Kontakten verknüpfen, ob es Menschen sind, mit denen du früher zusammengearbeitet hast, aktuelle Geschäftskontakte, Personen, die du auf Konferenzen oder Veranstaltungen kennengelernt hast. Hier ist es total easy, halt sein Netzwerk immer wachsen zu lassen, vielleicht mit einer ganz kurzen persönlichen Message. Und... ähm, ja, so sammelst du nach und nach deine Kontakte. Wovon ich auf jeden Fall ganz dringend abrate, sind diese Pauschal-Nachrichten, Leute mit irgendwelchen Dingen zuzuballern, ohne dich mal darüber informiert zu haben, was diese Leute überhaupt machen. Denn das kann ziemlich nach hinten losgehen und ist darüber hinaus total nervig. Also wenn ich solche Nachrichten kriege, dann lösche ich die in der Regel und blockiere diese Menschen auch, Dann tun sie so, als wären sie irgendwie Netzwerkexperten oder was auch immer. Und so hat jede Plattform ihre Vor- und Nachteile. Aber grundsätzlich ist LinkedIn wirklich ganz wunderbar und Xing auch. Also nutz diese Plattform. Noch dazu ist es die Ergänzung, die perfekte Ergänzung zu deinem Adressbuch. Tipp Nummer 5. Nutze Social Media. Neben den ganzen Business-Plattformen, die es im Netz gibt, gibt es natürlich auch noch andere Möglichkeiten, sich zu präsentieren. Es gibt Facebook, es gibt TikTok, wo ich gerade versuche, mich ranzuwagen und hoffentlich irgendwann demnächst mal eine Folge dazu für dich machen kann. Ähm, Es gibt Snapchat, wobei ich kaum noch jemanden kenne, der bei Snapchat ist und das mehr zu so einem Direktmessenger für die ähm, Jugend geworden ist, in meinen Augen. Und es gibt natürlich Instagram und Instagram ist für mich ganz vorne mit dabei und ein wundervoller Kanal, sich ein bisschen mehr zu zeigen und vor allen Dingen sich persönlicher zu zeigen, sich außerhalb des Jobs vielleicht auch mal zu zeigen und ähm, ja, so ein paar authentische Einblicke zu geben, vor allen Dingen die Instagram Story finde ich dafür mega geeignet. Und damit meine ich jetzt nicht so total private Einblicke, aber durchaus persönliche Sachen. Also um den Unterschied zu verdeutlichen, privat wäre jetzt für mich ein Video oder ein Foto von den eigenen Kindern oder Bilder im Bad zu Hause oder im eigenen Schlafzimmer oder sonst was. Also das ist jetzt ähm, auch nichts, was ich machen würde und ähm, die meisten Menschen auch irgendwie nicht machen, weil ich finde, irgendwo gibt es Grenzen. Genauso wie ich jetzt auch keine ähm, wirklich krassen politischen Statements raushauen würde, wenn ich nicht jetzt Politiker bin und für ein ganz bestimmtes Thema stehe oder religiöse Sachen. Ich weiß nicht, das ist immer so ein bisschen schwierig. Also ich finde, es gibt Grenzen, aber trotzdem hat man echt die Möglichkeit, da tolle Einblicke zu geben. Also persönlich ist dann für mich zum Beispiel so ein Blick hinter die Kulissen, zeig, ähm, welche Bücher du gerne in deiner Freizeit liest, erzähl vielleicht... Irgendwas von einem Termin, zu dem du gleich gehst, wo du total aufgeregt bist. Frag deine Follower, welches Outfit du am nächsten Tag bei einer Veranstaltung anziehen sollst. Nutz die Umfragefunktion, was auch immer. Binde deine Follower mit ein, nutze Instagram und vor allen Dingen nutze die Instagram-Stories. Also die Stories haben so viele Möglichkeiten, sich authentisch nach außen zu präsentieren. Und das Beste ist, Du steuerst, was über dich rausgeht, was ja grundsätzlich beim Personal Branding so ist. Ja, ich finde, es ist einfach eine mega coole Chance, wenn du jetzt denkst, hm, ich weiß überhaupt nicht, was ich zeigen soll und interessiert es überhaupt irgendwen. Probier es doch einfach mal aus und wenn es keinen interessiert, dann wird es keiner gucken dann machst du vielleicht was anderes. Das ist ja alles kein Hexenwerk. Manchen hilft es auch, das Ganze erstmal auf privat zu stellen und so ein bisschen zu üben. Wobei ich ja immer sage, trau dich rauszugehen, fang einfach an und probier einfach mal aus. Und ein Social-Media-Kanal, den ich noch gar nicht erwähnt habe, der eigentlich mein absoluter Favorite-Kanal ist, ist Twitter. Auch den finde ich prima, um so eine Mischung aus ähm, ja persönlichen Sachen und beruflichen Sachen, meistens sind es ja eher berufliche Sachen, aber auch persönliche Ansichten zu teilen. Also zu Twitter habe ich auch eine extra Folge gemacht. Mein Gott, ich merke gerade, es gibt schon echt viele Folgen von Be Your Brand. Freut mich. Ähm, Also ich verlinke euch das alles, wenn ihr euch ein bisschen mehr mit Twitter auseinandersetzen möchtet. Vielleicht ist Twitter aber auch nicht euer Ding und ihr geht mehr auf Instagram, wie auch immer. Aber beim Personal Branding kommst du grundsätzlich nicht drum herum, auch mal Positionen zu gewissen Dingen zu beziehen und ein bisschen mehr von dir zu zeigen, weil es steckt ja schon im Namen. Punkt Nummer sechs, veröffentliche eigenen Content. Ein Blog zu deinem Thema zu starten oder einen Podcast oder einen YouTube-Channel ist natürlich super, aber ist auch sehr zeitaufwendig, vor allen Dingen, wenn du es regelmäßig machst, aber... Grundsätzlich ist es schon gut, irgendetwas Eigenes zu haben. Aber das muss jeder selber wissen und da muss man auch so ein bisschen ausprobieren. Und ich glaube, du musst auch gucken, was zu deinem Thema passt. Aber für den Anfang ist es halt auch möglich. Beiträge zum Beispiel, habe ich gerade schon kurz... Ähm, angekündigt oder kurz erzählt, über LinkedIn zu veröffentlichen, was ich auch total gut finde. Oder über Plattformen wie Medium, wo du bloggen kannst, eigene Artikel veröffentlichen kannst. Wie gesagt, ich finde LinkedIn eine super Möglichkeit, eigene Artikel zu schreiben. Vielleicht, um es erstmal so ein bisschen auszutesten, weil du sie hier auch direkt mit deiner Community teilen kannst. Was dich aber nicht davon abhalten sollte, vielleicht auch einen eigenen Blog zu starten oder einen eigenen Podcast oder einen YouTube-Channel. Aber wenn du dich ausprobieren willst, gerade was das Schreiben angeht, mach es doch einfach über dein LinkedIn-Profil. Und wenn du einen Podcast machen möchtest, ist es auch gar nicht so schwierig. Du musst dir ja nicht sofort die mega super geile Technik kaufen. Genauso ist es bei YouTube. Ich glaube, erstmal reicht deine Handykamera, guck einfach mal, wie wohl du dich fühlst, ähm, ob dir das liegt, ob dir das nicht liegt. Probier dich aus, aber veröffentliche eigenen Content. Punkt Nummer 7. Kommuniziere mit deinem Netzwerk. Ich weiß, das klang jetzt schon ein paar Mal durch und eigentlich sollte es logisch sein, also auf Nachrichten antworten, Menschen zu markieren, die dich unterstützen oder irgendwie eine sonstige Bedeutung in deinen Posts haben. Bedank dich hin und wieder bei deinen Followern für die Unterstützung. Verhalte dich sozial. Also ich weiß, das sollte total selbstverständlich sein und wenn du das jetzt hörst, denkst du, ja klar, Social Media sollte ich mich sozial verhalten, aber du glaubst gar nicht, wie viele Menschen es gibt, die Einfach immer nur raushauen und raushauen und raushauen und total vergessen, sich auch wirklich sozial zu verhalten, also die sozialen Medien für Kommunikation zu nutzen. Du kannst nicht verlangen, dass andere deinen Content teilen, dass andere deinen Content immer kommentieren, ähm, dich unterstützen, wenn du überhaupt nichts gibst. Das hat nichts mit Social Media zu tun. Wenn du ein Netzwerk aufbauen möchtest, Ob bei Instagram, ob bei Twitter, ob bei LinkedIn, egal auf welcher Plattform, dann musst du auch auf die Menschen zugehen. Wie gesagt, Hilfe anbieten ist das eine, aber auch mal was teilen, Menschen loben, Menschen vernetzen, Menschen taggen, da gibt es ja super viele Möglichkeiten und gerade wir Frauen haben eine mega Stärke in dem Bereich. Also probier es einfach aus und denk nicht, hm, was soll der jetzt denken, was soll die jetzt denken, wenn ich die jetzt da verlinke. Ich kenne niemanden, der sich nicht darüber freut. Ich freue mich total, wenn irgendjemand zum Beispiel den Podcast teilt und mich markiert. Ich versuche auch immer, das dann alles weiterzuteilen. Das ist doch eine große Ehre und wirklich jeder Mensch freut sich darüber. Deshalb verhalte dich sozial in sozialen Netzwerken. Antworte auf Nachrichten, auch wenn du die Leute nicht Kennst natürlich, wenn dir jetzt jemand total dumm kommt, klar, antwortet man nicht drauf, aber ansonsten sei freundlich, nimm dir Zeit für die Menschen. Es geht ja gar nicht darum, dass du irgendwie 100.000 Follower hast und alle dich nur gut finden, es ist doch viel besser, wenn du irgendwie ein Netzwerk von 200, 500, 1000 Menschen hast, aber die wirklich ja deine sozialen Kontakte sind. Deshalb, kommuniziere mit deinem Netzwerk. Punkt Nummer 8. Tritt authentisch auf. Damit meine ich jetzt zum einen, dass du wirklich zu deiner Meinung stehen solltest, zu deinem Wissen, dass du das authentisch teilen solltest, dass du echt sein solltest, dass du auch mal zu deinen Schwächen stehen solltest. Niemand kann alles. Im Gegenteil, das kommt auch mal ganz sympathisch, wenn du sagst, hm, das ist jetzt nicht so mein Ding. Natürlich. Es ist irgendwann nervig, wenn du sagst, ich kann überhaupt nichts, so Fishing for Compliments machst, da solltest du so einen gesunden Mittelweg finden. Zum anderen verstehe ich unter authentisch auftreten, aber auch ja wirklich dein, dein Auftritt, dein Style, deine Kleidung. Kleide dich so, wie du bist, so dass es echt wirkt, denn ganz ehrlich, wenn du in einen Raum kommst, ob du willst oder nicht, die Menschen beurteilen dich. Zum einen beurteilen sie natürlich deine Ausstrahlung, ob du lächelst, ob du eine offene Haltung hast, aber sie beurteilen natürlich auch nach deiner Kleidung, deinem Style und da spreche ich jetzt überhaupt nicht von irgendwelchen Markenklamotten oder so, aber ich finde es wichtig, dass man sich so kleidet, dass man sich auch wohlfühlt. Also dass du ein Outfit findest, das dir Stärke verleiht. Ich weiß, je nach Beruf oder nach Position gibt es bestimmte Kleidervorschriften, aber auch in dem Rahmen lässt es sich ja total oft variieren. Also bei mir zum Beispiel, wir haben ja oft Veranstaltungen, wo es dann um Red Carpets geht, also rote Teppichveranstaltung, Und ähm, natürlich haben wir da einen bestimmten Dresscode. Ja, ich fühle mich in Jeans und Sneakers und einem Hoodie oder einem Wollpulli jetzt im Winter oder im Sommer einem T-Shirt am wohlsten. Aber natürlich ist mir klar, dass ich auf einer Gala-Veranstaltung nicht in Skinny-Jeans und Hoodie rumlaufen kann. Da muss ich mich auch entsprechend kleiden. Aber es gibt viele Kolleginnen, die dann einen Hosenanzug anziehen. Aber ganz ehrlich, ich hatte einmal im Leben einen Hosenanzug an und ich komme mir so verkleidet vor in diesem Teil. Egal was für einer, ich habe noch nie einen Hosenanzug gefunden, der mir wirklich stand. Also nicht falsch verstehen, ich bewundere, oh Gott, so viele Frauen, die einfach Hammer aussehen in einem Hosenanzug. Ich nicht, beziehungsweise ich fühle mich darin einfach nicht wohl. So Und das meine ich. Dazwischen gibt es ja einen Mittelweg, ich ziehe dann ein schwarzes Kleid an oder eine schöne schwarze Bluse mit einem Lederrock, ähm, was auch immer, aber ich muss jetzt keinen Hosenanzug anziehen, also deshalb schau einfach mal. Worin fühlst du dich wohl? Was passt zum Anlass? Teste das wirklich so ein bisschen aus. Auch ähm, wie du dich schminkst. Passt ein Lippenstift zu dir? Ich glaube, die wenigsten Frauen fühlen sich komplett ungeschminkt auf der Bühne oder bei irgendeiner Veranstaltung richtig wohl. Und viele finden es auch nicht gut, wenn sie so total überladen im Gesicht sind. Deshalb guck, wer bist du? was bist du, was ist authentisch, aber verkleide dich nicht. Also Kleidung, Make-up, Frisur und so weiter Vielleicht ja auch ein gewisses Selbstbewusstsein. Deshalb guck, was passt zu dir und tritt einfach komplett authentisch auf. Und da hilft dir die Kleidung, hilft dir dein Make-up auf jeden Fall. Punkt Nummer 9. Such dir Inspirationsquellen. Wir leben in einer fantastischen Zeit, in der wir so viele Inspirationsquellen haben. Klar, jetzt kann man wieder sagen, ja, sind leider ein bisschen zu viele. Ich kann mich überhaupt nicht entscheiden. Aber ganz ehrlich, es ist doch so cool, dass du die Wahl hast, dir da das Richtige zu suchen. Du kannst auch immer noch in die Natur hinausgehen, wenn dich das inspiriert, was ich übrigens manchmal richtig gut finde, einfach mal durch den Wald spazieren oder sich ins Meer zu setzen, was auch immer. Dabei kommen mir so viele geile Ideen. Aber mit Inspirationsquellen meine ich jetzt natürlich, lies Bücher, die dich inspirieren, such dir Podcasts raus, die dich inspirieren, schau nach Vorbildern, an denen du dich orientieren kannst, von denen du dir vielleicht das ein oder andere abschauen kannst, von denen du lernen kannst, Menschen, die du spannend findest und was ich ganz wichtig finde, wenn man ganz bewusst auch mal außerhalb seiner Bubble schaut. Ich zum Beispiel interessiere mich natürlich mega für das Thema Personal Branding und alles, was so im Medien- und Kommunikationsbereich passiert, für das Thema persönliche Weiterentwicklung, weil das natürlich alles so ins Personal Branding reinfällt und alles damit zu tun hat. Aber trotzdem habe ich irgendwann mal ganz bewusst gesagt, ey, du kannst dich nicht nur mit diesen Themen beschäftigen und weil ähm, Politik zum Beispiel jetzt bei mir nicht, das Nummer eins Thema ist, muss ich gestehen. Also da kann ich mein Wissen wirklich aufbauen. Und dann bin ich auf den Podcast von Gabor Steingart gestoßen. Vielleicht kennst du ihn, Gabor Steingart. War früher Chefredakteur beim Handelsblatt, war beim Spiegel und hat jetzt sein, ja im Prinzip eigenes Medienunternehmen gegründet. Und es gibt jeden Morgen einen Podcast von ihm. Steingart's Morning Briefing heißt er. Und ich finde ihn wirklich großartig. Auch das kommt in die Shownotes. Ja, das werden wirklich die längsten Shownotes der Welt. Wie gesagt, ich kann den Podcast total empfehlen. Es geht auch immer um politische Themen, aber auch so ums Allgemeine. Es geht ungefähr eine halbe Stunde jeden Morgen und du bist einfach so abgeholt. Und ich habe echt verdammt viel gelernt durch diesen Podcast. Wie gesagt, deshalb schau auch mal außerhalb deiner Bubble, was dich so inspiriert. Geh mit offenen Augen durchs Leben. Punkt Nummer 10, und dann haben wir es geschafft, nimm dir Zeit für dich. Bei all dem Rausgehen finde ich es wahnsinnig wichtig, auch mal den eigenen Akku wieder aufzuladen und das regelmäßig zu machen. Nicht irgendwie zu denken, ja, nächsten Sommer fliege ich nach Bali, da habe ich dann mal irgendwie zwei Wochen Ruhe, dann wird es schon wieder. Sondern sich so zwischendurch Pausen zu gönnen, auch Kann ich total empfehlen. Auch mal ohne Smartphone rausgehen in die Natur, in einen Spa gehen, ein gutes Buch lesen, vielleicht Zeit mit kleinen Kindern verbringen, mit der besten Freundin oder dem besten Kumpel mal rausgehen, lachen, Mädchenabend, ein schönes Glas Wein trinken, was auch immer. Es gibt ja tausend Möglichkeiten, einfach mal aus diesem ganzen Hasseln rauszukommen, sich Zeit zu nehmen. Vielleicht hast du auch schon ein ganz persönliches Abschalttool Manchmal ist es auch schön, neue Dinge aus zu testen. Was ich total empfehlen kann, ist Meditation. Gelingt mir mal besser, manchmal nicht ganz so gut. Aber es ist immer wieder eine Herausforderung. Aber grundsätzlich finde ich schon, dass man mit Meditation wirklich gut ähm, runterkommt. Ähm, Sport finde ich auch ein ganz tolles Tool, um abzuschalten. Aber wie gesagt, da muss jeder sein total eigenes Ding finden. Und ähm, das kann ich dir aber auch nur empfehlen bei dem ganzen Wahnsinn. Das waren jetzt echt... Viele Tipps und ich weiß, dass die nicht alle sofort umsetzbar sind. Das sind ja auch nur so ein paar Beispiele. Also du musst natürlich deinen ganz eigenen Weg finden. Nur was ich dir zum Schluss sagen kann, mach nicht nur das, wo du denkst, ach ja, das fällt mir leicht. Denn den ersten Tweet abzusetzen oder die erste Insta-Story zu machen oder das erste Mal auf eine Networking-Veranstaltung zu gehen, das ist nicht leicht. Das ist für niemanden leicht. Das hat jedem, den ich kenne, erstmal Überwindung gekostet, aber nachher ist es ein geiles Gefühl, wenn man es gemacht hat. Also, verlass gerne, öffne mal deine Komfortzone, denn nur so wachsen wir. Das war's, das waren meine zehn Tipps für mehr Sichtbarkeit. Ich fasse die jetzt noch einmal ganz kurz zusammen. Tipp Nummer 1, trau dich rauszugehen. Tipp Nummer 2, knüpfe hilfreiche Netzwerke. Tipp Nummer 3: Biete dich Medien als Experte an. Tipp Nummer 4: Nutze Business Plattformen im Netz sowie LinkedIn oder Xing. Tipp Nummer 5: Nutze Social Media. Vor allen Dingen die Insta-Story kann ich dir empfehlen. Punkt Nummer 6, veröffentliche eigenen Content, wo auch immer, auf einer eigenen Plattform, auf einer Plattform wie Medium oder LinkedIn. Schau einfach mal, was zu dir passt, probiere dich aus. Punkt Nummer 7, kommuniziere mit deinem Netzwerk. Behandle die sozialen Medien wirklich sozial, also nicht die Medien, sondern die Menschen in deinem Netzwerk. Punkt Nummer 8, tritt authentisch auf. Punkt Nummer 9, such dir Inspirationsquellen. Und Punkt Nummer 10, nimm dir Zeit für dich. Das war's mit Be Your Brand. Schön, dass du wieder dabei warst. Und ich habe noch eine kleine Überraschung für dich. Be Your Brand kommt ja normalerweise nur alle zwei Wochen am Donnerstag. Aber jetzt in der Adventszeit habe ich mir überlegt, so ein bisschen wie so einen Adventskalender, das bis Weihnachten, jetzt jede Woche eine Folge von Be Your Brand kommt. Ich habe spannende Interviewgäste für dich und ich würde mich freuen, wenn du einschaltest. Ich danke dir sehr fürs Zuhören. Lass uns gerne vernetzen auf Twitter, auf Instagram, auf LinkedIn, wo auch immer. Du findest mich überall unter Verena Bender oder unter @prleben. Wir hören uns wieder am Donnerstag. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.